0: Пойдем в кино.
1: Уже не в прокате. Всем привет, меня зовут Юра. Меня Лиза. Здесь мы смотрим фильмы, рассказываем вам о лучших из них, без спойлеров. Сегодня мы не одни, и это наш первый выпуск, на который мы позвали гостя. Сегодня с нами на подкасте сценарист и продюсер Полина Легостаева. Полина, привет.
2: Привет, ребята. Спасибо, что пригласили.
1: Полина здесь, чтобы рассказать о фильме, который хочет порекомендовать слушателям. Но, Полин, сначала хочется поговорить с тобой о тебе. У тебя очень интересная профессия, ты сценарист, Расскажи немного о работе, как ты вообще стала сценаристом и как выглядит твой рабочий день.
2: Стала сценаристом случайно, честно. Я работала на телеке сначала, но на телеке я тоже попала случайно. А началось все с того, что где-то лет в 14 я начала писать стихи, И одновременно я начала играть панк-рок, и одновременно я подумала, что мой папа тогда занимался бизнесом и увлекся журналистикой. Я подумала, что, ну, может быть, если я пишу, и мне так, в общем, все интересно, может, я стану журналистом. И благо родители меня поддержали, я поступила в высшую школу экономики, и потом начался какой-то такой специфический возраст, когда все влюбляются, слушают в темноте Радиохэд, грустят. И, собственно, я начала писать рассказы. У меня был замечательный преподаватель, который в меня верил. Я поступила еще параллельно в литературный институт и сбежала оттуда просто через э, год. Потом, после института, я, поработав там в газете, в журналах, случайно пришла на телек. Я взяла из Мором небольшой телеканал. Я отправила им свое резюме. Они такие, «Девушка, мы ищем людей с опытом, вы нам не подходите». Я начала им звонить раз в несколько дней и спрашивать, нашли ли они кого-то или нет. Меня начали узнавать по голосу, и потом они просто смирились, такие, «Вы понимаете, что вы будете много работать, и у нас очень мало денег. А поначалу вообще бесплатно. Говорю, да, да, я понимаю. Вы точно это понимаете? Я говорю, да, да. Ну, в общем, оно так и получилось. <соргуя> Но я научилась благодаря тому, что сюжеты стоили. Зарплата была по сюжетам. Я еще застала батакамы. И а, платили за каждый сюжет очень мало. И я снимала по 10 сюжетов в неделю. То есть это, ну, как бы это достаточно много для маленького канала. И благодаря этому я сразу поняла, что меня интересуют истории людей. И, например, в новостях я вообще два дня проработала, поняла, что нет, это не мое, И я начала снимать сюжеты для остро-социальных программ. И поняла, что это просто потрясающе, когда ты приходишь к человеку, не знаю, человек, который живет в каком-то районе Москвы, ты к нему приезжаешь, чтобы взять какую-то скучнейшую тему, и вдруг человек раскрывается так, что... э, Ну, это герой. А если человек не герой, то тебе нужно сделать так, чтобы он был героем. И вот я начала собирать эти истории. То есть, как бы я для газеты, там с 14 лет для газет, для журналов брала интервью у людей. Но это совсем. ну, Когда ты снимаешь человека на камеру, и он должен стать героем для зрителя это совершенно другое. И, в общем, у меня скопилось огромное количество таких историй, голосов, потому что каждый человек, он как бы э... остается личностью для тебя. И потом, когда я начала писать сценарии, я поняла, что у меня в голове какая-то гигантская картотека, и я могу представить, наверное, ну очень разных людей, то есть ученого, который занимается ядерной физикой, человека, который живет на улице, человека, который попал в больницу, человека, который его лечит, там, и, так далее, и так далее, потому что я с ними общалась, я это видела очень близко. Ну, плюс, конечно, прекрасные там командировки и вообще работа на телеке, в документальных проектах, она дает возможность побывать там, где ты никогда бы не оказался. То есть вот сейчас во взрослом возрасте, уже там, когда я куда-то приезжаю, и, там, я иду в заповедник, покупаю, и, и у меня до сих пор какое-то ощущение такое может можно с кем-то договориться <laughs> или можно как-то какой-то бартер бартер или какой-то проект да потому что это странно что ты заходишь вместе со всеми людьми в музей или ты с людьми заходишь в зрительный зал покупаешь билет там в театр или в кино потом значит я работала уже на телеке у меня был свой небольшой продакшн я решила заниматься съемкой буктрейлеров это трейлеры для книг. Да, небольшое пояснение, небольшое пояснение, что же это такое. В общем, и буктрейлеры не получилось снимать, потому что наступил кризис 2014 года, и весь рекламный рынок, он немножечко просел. И мне руководители рекламной школы, у которых я училась, они мне сказали, "Но ну, выбирай любую мастерскую, как бы твой курс не собрался, деньги мы вернуть тебе не можем. И я начала ходить на разные курсы, и вот я пришла в сценарную мастерскую к Юрию Марксовичу Короткову, автор э, фильмов э, «Страна глухих», «Девятая рота». Кто не в курсе, советуем загуглить. Очень стоящее Я
1: думаю, все в курсе, что такое «Девятая рота». Думаю, да.
2: И, конечно же, фильм, где все танцуют с такими прическами, как у Элвиса Пресли, это «Стиляги». И фильм «Стиляги» тоже написал мой мастер. И, в общем, прекрасный человек с удивительно тонким вкусом, который нас учил писать сценарии. Один год. То есть это был курс на один год. И дальше я ушла в затвор и начала писать сценарий сама в стол. То есть люди нормальные Ну как бы большинство людей, когда хотят писать сценарии Они идут в Авгик и пять лет учатся писать сценарий. Это не наш сценарий, у нас по-другому все. Да, это не наш случай Я год закончила мастерскую И потом я писала эти сценарии в стол Показывала редакторам, продюсерам, режиссерам. Слава богу, у меня появилось много друзей Много знакомых, у кого было время Почитать эту бильберду И я начала ездить на Международные кинолаборатории И писать вот. То есть ты приезжаешь и в течение 20 4 часов или 48 часов тебе нужно написать сценарий и как бы сделать так, чтобы этот фильм случился, потому что там все становятся десятирукими шивыми. То есть не бывает такого, что ты приехал, там написал, и там, пусть они как-нибудь сами, нет. Ты туда идешь, ты помогаешь договариваться, ты держишь какой-нибудь прибор световой, ты еще там общаешься с актрисой, ты еще где-нибудь по кадру сзади там пройдешь, потому что массовки нет, это все бесплатно, и все здесь сейчас делается. Вот. И это мне... Да... Вот. И вот этот опыт потрясающий, когда ты пишешь, оно сразу снимается, и через три дня ты видишь... Все свои косяки. Это не работает, это не работает, это не смешно. А это вот на бумаге было классно, а в кино, ну, просто не работает. И я вот таким вот образом нарабатывала, нарабатывала,
0: нарабатывала опыт, и сейчас вот я уже как бы работаю в кино. Очень интересно, что, Полина, сколько я знаю, ты занимаешься не только короткометражками, как известно, но еще и анимационным кино. В
2: анимационное кино я попала как продюсер сначала. Я работала как э, продюсер телевизионных проектов э, в «Фиксиках». Это потрясающая была команда. Я застала тот момент, когда еще Георгий Леонардович Васильев возглавлял. И он, конечно, удивительный был руководитель, очень крутой продюсер. Вот я год поработал в «Фиксиках», и... Я как бы занималась не совсем анимационным производством, но благодаря тому, что мы все были как вот одна команда, я получила, как я сейчас понимаю, очень хороший опыт. И когда я пошла сейчас работать в анимационную студию, я работаю удаленно со студии Тоскын в Казахстане. Это самая крупная анимационная студия в Казахстане. Меня сначала пригласили как сценариста, а потом у нас в запуске было два новых мультипликационных проекта и два комикса. И вот я вот для себя открыла новый жанр комикс, который меня тоже невероятно вдохновил, то есть там столько возможностей. В процессе, опять же, только понимаешь, что он вроде как кино работает, но это не раскадровка кино, потому что комикс дает возможность перескакивать из одного времени в другое, из головы героя, в то, что вокруг происходит, в голову еще там какого-то персонажа. И это шутки, которые вот, они работают в мемах. Шутки, которые работают в мемах, работают в комиксах. И плюс, конечно, работа режиссера комиксов Насколько там, как сказать, кино, как говорит мой один друг, театральный режиссер, кино ⁇ это манипулятивное искусство. Мы заставляем зрителя смотреть туда, куда нужно режиссеру. И комикс, он как бы дает возможность зрителю вроде бы как смотреть историю с акцентами, которые расставил режиссер. Но мы не можем же заставить его читать как мы хотим. Он может начать с конца читать, или с середины, или он может там, я не знаю, там пролистывать и вообще как-то по-другому это понять. Ну, то есть это, это дико интересно. И мы сейчас работаем над анимационным сериалом Куншиктер, который переводится как Солнечные щенки. История про трех щенят. Ну, в общем, это семья собачек, где есть три щенка. Главные герои — это дети. И мы поставили задачу снять сериал, в котором мы будем рассказывать про нормальные отношения в семье, где нет насилия, где детей учат принимать выбор с детства, уважать друг друга, уважать личные границы. То есть вот популярная психология, но только для детей 4-6 лет — которые, как мы, мы очень хотим, чтобы вот эта модель семьи, она была понята и, может быть, перенята. Вот это вот мы прям очень на это надеемся. Мы ориентируемся на австралийский сериал "Блуи" про бордер колли, и этот сериал он более даже популярен у взрослой аудитории, чем у детей, потому что они поднимают Очень взрослые темы, но они их раскрывают с таких неожиданных сторон. У них тоже целевая аудитория. Где-то дети 3-6, это пресс пришкольный возраст. И они, например, сделали серию о том, почему у некоторых людей, ну, собак, есть дети, а у некоторых нет.
0: Ну вот как это получается? На самом деле очень интересно. И я как поняла, вы еще такую позицию делаете, что взрослые истории переводите в детский кинематограф, в детскую анимацию. И мне кажется, это очень всегда актуально и интересно будет понято детьми. И как все равно у Полины очень большой бэкграунд, помимо того, что... Кино, творчество, киноискусство. Полина еще ведет очень серьезный свой телеграм-канал, посвященный очень интересной тематике, про которую тоже мы сейчас затронем. И вообще, вот это все позиционирование кино не просто как картинки, а как такое психологическое хорошее с точки зрения воспитательной методики. Мне кажется, это все очень интересно и полезно. И плюс, когда это еще визуально красиво и интересно, я бы сама с удовольствием смотрела такие мужские, такие фильмы.
1: Полин, из твоего телеграм-канала и знаю, что ты пишешь книгу, скажи, пожалуйста, чем она будет и когда ее ждать? А,
2: книга «Красота во мне». Она пишется. Я начала работать с литературным продюсером, книжным продюсером. Вот у нас была первая встреча. Я поняла, что нужно книгу переделывать в строгий жанр нон-фикшн. Как бы очень интересно, что несколько лет назад в российском кинематографе когда ты писал историю, тебе говорили продюсеры, ну слушай, это не жанровое кино, это вне жанра. Но ну, это сейчас никто не снимет, но ну, это нет. Давай, вот если мелодрама, то мелодрама. А сейчас на наоборот, я смотрю, что требуется например, на платформах да и большинство сериалов, которые сейчас снимают, они мультижанровые чем больше жанров, тем круче вот в книжном бизнесе сейчас, насколько я это вижу, насколько я это анализирую да, немножечко обратная история, больше половины книг, которые пешно продаются и покупаются это нонфикшн, то есть людям интересно заниматься самообразованием интересно развиваться, и поэтому как бы у меня изначально была идея изобрести велосипед и сделать такую мультижанровую историю. Типа я описываю свою историю, как я освободилась от своей зависимости, и параллельно там вкраплениями вот какие-то давать там э... лайфхаки, и параллельно там какие-то лекции, которые вот у меня были в реабилитационном центре. И мы с книжным продюсером пришли к тому, что нужно из этого делать нонфикшн. То есть из этого нужно делать историю от первого лица, и в первую очередь, чтобы это такая сейчас модный жанр self-help. То есть книга, которая поможет... Типа
0: вот Алан Карр, легкий способ бросить курить». Я ее три раза читала, кстати, к слову. Вообще редко бывает, когда книги, наверное, много раз перечитываешь, но хотя когда самообразование, я думаю, что это очень актуально.
1: Писать сценарий к фильму и писать книгу — это сильно разная работа? Или ты просто делаешь текст, а что потом с ним будет дальше, это уже не важно?
0: Писать сценарий и
2: писать книгу — это сидеть за столом, когда тебя никто не трогает, не отвлекает, и много часов подряд писать. То есть в этом эта работа очень похожа. Это такой забег на долгую дистанцию, и я работаю как литературный наставник, помогаю людям писать книги, и э, с этим не все справляются. Ну, то есть как бы кажется, что если ты пишешь хорошие посты, если ты, в принципе, умеешь писать, это несложно. На самом деле, это просто...
0: Все СММщики сейчас взгрустнули чисто. Ну да, надо начать писать книги. Но в этом же нет ничего страшного. То есть, либо тебе нравится долго сидеть за...
2: Вот один сценарист говорит, ребята, если вы решили писать сценарий, покупайте удобное кресло. А сценарии вообще говорят, что не пишутся, а переписываются. Это тоже правда. Вот мы в этом году подавали проект в Министерство культуры. Мы не прошли по документам и будем на следующий год подавать. Я написала этот сценарий за месяц, наверное, была моя история, а потом в течение двух лет мы с режиссером, сначала вдвоем с режиссером, потом с режиссером и с редактором, потом еще подключалась периодический продюсер. И мы два года эту историю переписывали. С книгой несколько проще, поскольку в литературе тоже есть свои законы жанра, конечно же. И в литературе есть свои правила, должен быть легкий язык и так далее, так далее. Но штука в том, что э, в кино просто, как сказать, есть вещи, которые работают, есть вещи, которые не работают. И на экране это всегда видно. В книге, это, как сказать, э, если ты накосорезил, оно как-то мягче, что ли, воспринимается читателем. Я не знаю, как это объяснить. Ну то есть по, моему, по моим ощущениям книгу, вот
0: я, я не знаю, писать проще или легче, в кино просто больше очень жестких правил, чем в литературе. Ну да, еще мы знаем, что помимо того, что ты еще пишешь книги, снимаешь короткометражки, мультипликацию, ты еще, мы видели в, у тебя в кинопоиске, что ты участвовала в Галилео. Что ты там делала? Это очень интересно. Я ныряла в прорубь. Вот так, да. (свят) (свят) Вот так (свят) по-русски.
2: Я складывала елку из полотенец на крахмалинах. Что еще я делала в «Галилео»? Лыка вязала. серьезно. Потом я летала на авиатакси. Потом я от печки танцевала.
0: Ну, это просто какая-то невероятная жизнь сценариста. Мне кажется, можно снимать кино про твою жизнь.
2: Да, Галилео это из всех телевизионных проектов, это мой был, был самый любимый, потому что ну, вот, как бы, вот это вот все попробовать можно было только участвуя в программе. Я даже хотела прыгнуть с парашютом, когда мы снимали про парашютный спорт Галилео. Но когда я поговорила со спортсменами, передумала это делать.
0: Поберегите себя.
2: Я просто статистику узнала, какой парашют не раскрывается по статистике. Так, расскажите секрет: какой из? Каждый сотый.
0: Вот так, так все записали себе, пожалуйста, это важная пометка. То есть нам за- срабатывает запаска, все в порядке.
1: Ну каждый сотый, это можно рискнуть. Когда
0: ты девяносто девятый? Каждый день
2: на маленькие вот эти аэродромчики, откуда люди поднимаются на маленьких самолетиках
0: и прыгают, а вот особенно в выходной день несколько сотен проходит. Вот так-то да. Так-то ты уже там ты можешь стать гораздо быстрее, чем кажется. Ничего себе, я не знала такой статистики. Хотя у меня было желание когда-то прыгнуть, но теперь я подумаю. Ну, в общем, «Галилео» — это э, замечательный был проект. Он сейчас, по-моему, идет, да, уже в
2: другом формате, но он идет на СТС. У нас,
1: получается, какой-то очень дружелюбный разговор. Я это сейчас буду портить. Давай. Лиза прислала мне ссылку на проект «Я листаю», так. и он опубликован просто на личном YouTube-канале «Полины». И я перешел в профиль и подумал, что это канал с короткометражками. Так. И я открыл последнее видео, оно называлось Квартира в Лефортово». И я подумал, какое романтичное название фильма, и где-то только на середине я понял, что это просто Румтур. Это же Румтур, да?
2: Да, просто канал на Ютьюбе я использую чисто технически. Он вообще он под девичьей фамилией, по идее, туда заходит очень мало людей. Юра, ты смог, ты нашел. Блин, надо удалить это видео.
1: Я просто, когда где-то минуту посмотрел, думал, типа, ничего себе у нас артхаус научились делать. Но даже обзор квартиры в Лефорту э, мне понравился больше, чем поток. И я хочу побыть критиком. Я посмотрел поток, и это напомнило мне такой примитивный социальный тикток. Это такой, знаете, длинный тикток, где чел трогает девушку ниже спины, она его бьет по лицу, а потом, оказывается, что он слепой, и его неправильно поняли, или неправильно понял я. Объясни мне, в чем э, суть, что хотелось сказать и почему я не прав.
2: Смотри, есть такое понятие: первый фильм. Это первый фильм для режиссера Анны Диановой это моя очень близкая подруга. И изначально она меня пригласила помочь ей докрутить ее историю. Это ее история, она действительно пережила теракт в Барселоне, и ей нужно было поделиться этой историей. И с чем я сталкиваюсь, когда я работаю наставником сценарным, я понимаю, что первые истории, они, они не то что примитивные, да, они, они чаще всего они сентиментальные, но они очень искренние. То есть при всем при том, что... Эта история, она там не, не претендует на супер оригинальность, при всем при том, что там нет каких-то ходов там супер каких-то, которые там никто не ожидает. Она очень искренняя, и я ее очень как бы за это ценю, то что это простое высказывание человека, который был в этой ситуации и ты знаешь, простые истории, они чаще более честные, что ли? Вот таким способом проще донести именно то, что хотела сказать режиссер. Друзья,
1: вы можете посмотреть поток на кинопоиске, он там есть, и сформировать свое мнение. И написать нам, что вы решили.
0: Ну что тебя убедили? Мне, кстати, понравилась эта короткометражка, мне показалась на такой ходе, как ты говоришь, реально, может быть, сентиментальной, но мне почему-то она тронула. Вообще, у Полины много разного такого жанра и такого формата контента, начиная от разных более коротких короткометражек, и там даже есть одна очень интересная тоже про «Кошачий вальс». Тоже такой очень интересный. Советую, в общем, всем посмотреть, изучить, потому что это дает совсем необычный взор и вообще взгляд на вещи. И это... Мы привыкли смотреть фильмы там полтора, часа, два, где все сюжет понятен. А тут это совсем по-другому развивает мышление. Так что короткометражки — это Но это Думаю, стоит к ним
1: переходить потихонечку. Я в душе стендапер, поэтому у меня в заметках на этот подкаст написана такая шпаргалка. Я ее не стал даже озвучивать, но я ее все-таки озвучу. Я не знаю, в каком состоянии эффекта это все попадает ко мне. Шпаргалки, вот что у меня написано. Насколько сложно было писать диалоги короткометражки Кэтсвальц. Так вот
2: так открытий.
1: вот у нас теперь ю- юмористическая передача.
2: Так, слушай, у нас на самом деле с режиссером стояла как раз задача, это как раз кино было снято за 48 часов в питерской лаборатории кинокабаре. И э, мы, собственно, с ней сидели, думали, э, а до этого мы снимали в Финляндии в кинолаборатории кино вот это э, «Can you bear me? И, в общем, мы с ней сидим, я говорю, слушай, давай вот на этот раз без диалогов, потому что мы так намучились. Давай снимем кино без диалогов про то, как... А я не буду спойлерить, но, в общем, трогательную историю мы захотели снять. И приехал наш друг замечательный Николас из Бельгии, и он сыграл кота. И, в общем, я считаю, что он просто невероятно талантливый актер, человек, у него само живет две кошки, которых он очень любит. В общем, на наших глазах взрослый мужчина превратился в кота. Ну, вот я это так вот вижу. И вот все вот эти вот кошачьи какие-то штучечки, вот как мультик «Саймонс Это писал человек, который знает котов, который живет с котами. И поэтому это так смешно. И вот Ник тоже, он вот, живя с кошками, он вот их передавал какие-то характеры кошачьи. Ну, в общем, волшебное кино. Мы, кстати, за него получили серебряную ставриду за лучшую музыку. Это кинофестиваль «Забыла, как
0: называется». В общем, там реально есть что посмотреть и есть что услышать, так что всем, правда, советом очень интересно. Я не знала таких нюансов, которые сейчас сказала Полина, и сейчас узнав, это вообще очень необыкновенно. И самый еще прикол, что мы писали
2: музыку для этого фильма, как пишут музыку вот как ну как бы для кино, то есть была композитор, живые музыканты в студии, мы им включали фильм. И они писали музыку вживую.
1: Давайте закончим часть такую с нашим мини-интервью и перейдем к обсуждению фильма. «Любовь и прочий зоопарк» мы сегодня обсуждаем. Полин, ты предложил этот фильм. Что можешь о нем рассказать и почему его стоит посмотреть?
2: Фильм «Любовь и прочий зоопарк» на французском языке «Гаспар едет на свадьбу». Это один из моих любимых фильмов, потому что он странный, смешной, безумный и очень трогательный. Я очень люблю, когда в кино появляются животные, и мне нравятся необычные истории про странные семьи. В общем, там все это есть. Но там куча всего, на самом деле. Там куча параллелей, там куча... Куча, э, там куча слоев, что люди ведут себя как люди, потом они ведут себя как животные, потом люди, которые думают, что они животные, ведут себя как животные, а потом все таки становятся людьми. Просто я не знаю, как мне
0: говорить об этом фильме без спойлеров. Вот и весь фильм рассказали. Ну, примерно, да.
1: В общем-то, да, спойлеры здесь пошли сразу.
0: За гора спойлеров, чисто водопад. В принципе, считайте, вы сейчас короткометражку этого фильма и посмотрели. Даже трейлер можете не смотреть.
1: Очень краткий пересказ. Все.
2: Это полный метр, там все равно будет что посмотреть. Нет, очень красиво снят, там такой прием используется, который я очень люблю, когда по главам история рассказывается, там глава первая, там глава вторая. Ну, в общем, и там еще плюс, если немножечко быть в теме, как сказать, если быть немножечко в контексте, например, там Франции, провинциальной, да, то, в общем, этот фильм, он еще и работает как сатира, социальная сатира. Вот, и это... Как же так рассказывать, чтобы не спойлерить о фильме?
0: Ну, в принципе, мы так практически не поняли, про что этот фильм, но это очень интересно, и спасибо, Парина, что вообще поделилась, во-первых...
1: Слушайте, а по поводу сатиры, вот меня в самом начале смутило, где они протестуют лежа на железной дороге, я сразу подумал о том что приковать себя к железной дороге — это не то же самое, что приковать себя к дереву, когда ты не хочешь, чтобы его срубили, потому что поезд, он же ведь не остановится. Ну просто так работает поезд, он их просто переедет. Это так и было задумано как сатира? Или это просто недочет, Или что это? Просто я уверен, что на самом деле так не протестуют на железных дорогах. Поезд не будет тормозить, он не может это сделать.
2: Но поезд будет останавливаться, потому что как бы никто не хочет перерезать людей, которые прикованы лежат к рельсам.
1: Он не сможет остановиться. Он может попробовать, но он не успеет. Юра, у поезда огромный ну, тормозный путь.
0: это же. Ладно.
1: Я здесь драма.
0: Конечно же,
2: она становится. Все будет хорошо. Ты знаешь, для меня там именно момент сатиры в том заключался, что проходя мимо, заходит к ним попить чай с бутербродами, потому что они раздают чай и бутерброды для протестующих. И даже не понимая, зачем, они такие: "А хочешь приковать себя к рельсам?" Она говорит. Ну давайте, как бы чайку попили, будь уброды поели, давайте приколю себя э, на, наручниками к крельсам. Так
1: сказать, легкий на подъем человек.
2: Да, 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 легкий на подъем человек и, ну, как бы э, до нас доходят э, отголоски того, что в Европе э, в любой непредвиденной ситуации выходи на забастовку. Останавливается железная дорога, останавливается работа в аэропорту, останавливается работа каких-то служб, все там профсоюзы, люди не платят зарплату, мы выходим как бы вот за какое-то общее дело. И мне кажется, что это очень такой классный момент, что именно еще женщина-героиня, она как бы идет заодно протестовать, потому что это такой тонкий, на мой взгляд, намек на забастовки женщин, которые активно выступают за женские права. То есть я, я двумя руками за
0: здоровый феминизм. Вот эта тема мы затронули, прям интересно. Так, те, кто еще дослушал до конца, пожалуйста, делитесь вашим мнением, потому что это прям очень актуально. Юра, что ты скажешь?
1: Мне тоже понравился этот фильм. Его было достаточно сложно найти в интернете. Я смотрела вообще на Одноклассниках. Какая-то богом забытая социальная сеть. Пришлось до нее добраться, чтобы посмотреть. Может быть, еще где-то можно. Не знаю, мы, наверное, в ВКонтакте прям прикрепим ссылку э, на Одноклассники, потому что фильм найти сложно. Меня смутило еще один момент. Это мастурбирующий мужчина в ванной, это, я прям кринжанул с этого. Я просто хочу рассказать по секрету всем девушкам, которые нас слушают, что мы, мужчины, прекрасно знаем, какой уровень воды нужен, но чтобы обеспечить благоприятную и бесшумную мастурбацию, никто не делал это так, чтобы там все булькало. Вот я прям на этом моменте такой, ну, это, это странно, это очень нереалистично. Очень было нелепо вот это снято, но через минуту после этого идут кадры с грудью актрисы, поэтому можно простить. За женскую грудь мы готовы простить многое, даже сюжет «Макколон Драйв» можно простить и посмотреть эту муть ради двух сцен. Дэвиду Линчу привет, мы с Лизой убеждены, что он слушает наш подкаст, каждый выпуск с переводчиком.
2: Мне казалось, что там фишка была не в мастурбации, а в рыбках, которые покусывают очень приятно.
1: Ты не то
0: увидел, Юра!
2: Я думала, что там вся тема в рыбках, а рыбкам нужно много воды.
1: Я очень испорченный человек, да. Я увидел то, что я увидел. Окей. Ну, просто когда рука ниже живота делает определенные движения, я не думаю о рыбах. В конце мы всегда говорим, для кого этот фильм, Полина, на твой взгляд, для кого этот фильм, кому обязательно стоит его посмотреть?
2: Короткая история напоследок. Я расскажу, как я смотрела этот фильм. Был «Конец декабря», и я очень хотела влюбиться. Это было несколько лет назад, и у меня было какое-то паршивое настроение, я была дико уставшая, пешком дошла до Иллюзиона, шел снег такими крупными хлопьями волшебными, все просто в аду, потому что перед Новым годом все всегда что-то пытаются сдать и выжить при этом. И, в общем, я в таком же состоянии, я пришла в Иллюзион, купила билет на этот фильм, и я была одной из четырех людей, которые купили тоже билет на этот фильм. И вот мы сидим, я и еще три человека, мы так рассредоточились по залу. Я люблю кино смотреть во втором ряду, по центру. И я сажусь, как всегда, знаешь, я укутываюсь в шарф, снимаю ботинки. У меня очень странный ритуал смотрения кино в кинотеатре. И я сижу, и мне стало так классно. Я вот ощутила э, влюбленность, вот какое-то чудо, которое вот в этом фильме было. И я потом еще несколько месяцев слушала саундтрек, и потом я встретила своего мужа.
0: Вот так. А, как сказать, к практике как, от теории к практике, как встретить своего мужа, сходи в Лизион, посмотри фильм, вообще просто хорошее пособие. Вот, поэтому я считаю, что этот фильм
2: для тех, кто хочет э, влюбиться. Фильм о том, что свою любовь можно встретить э, реально где угодно. Ты никогда не знаешь, как, как это произойдет.
0: И Какой я... по
1: счету этот у нас фильм для тех, кто хочет влюбиться? По-моему,
0: третий. Ну, потому что про любовь надо снимать. Ну, второй как минимум. Да.
1: Ну, по-моему, да, третий. А почему
0: вы меня не предупредили? А у нас подкаст без предупреждения.
1: У нас, причем второй выпуск был с приколом, где я говорю Лизе... Только не говори, что это это фильм для тех, кто хочет влюбиться, Лиза что-то говорит другое, а я заканчиваю тем, что говорю, а я скажу для тех, кто хочет влюбиться
2: Окей, давайте так, этот фильм для тех, кто хочет, нет?
1: Нет, 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 нет. все первое слово дороже второго, ну... этот фильм для тех, кто хочет влюбиться Ну
0: ладно, пусть будет так это очень широкая аудитория. Мне кажется, большинство поддержит эту идею. Так что, правда, всем советую. Это очень стоящее, интересно, такой вдохновляющее. Еще этот фильм для тех
2: людей, которые считают, что они не могут жить со своей семьей. Главный герой, он живет в семье, которая владеет зоопарком. Небольшой спойлер. По сути, мы видим, как люди становятся животными, как животные становятся людьми. И там скрывается какая-то древняя животная, наверное, мудрость, как любиться своих родственников, и как, собственно, быть э, человеком для самых близких людей.
1: Друзья, всем спасибо. Сегодня с нами была Полина Легостаева. Мы обсуждали фильм «Любовь и прочий зоопарк».
0: Спасибо, Полина, большое, что пришла, рассказала про себя, про интересный опыт, рассказала, поделилась, какой фильм стоит смотреть. Так что слушайте подкаст и узнавайте Спасибо много нового. большое,
2: друзья. Рада была э, пошутить с вами над э, э, Любовью и прочим зоопарком». Э, всего доброго. Спасибо. Пока. Пока-пока.